0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 27. April und das sind die Highlights aus der Welt der Elektromobilität. Hyundai nennt Preise für den Ioniq 5, Volvo übernimmt Mehrheit an Designwerk, auch Renault verschärft E-Ziele, immer mehr Ladeinfrastruktur im Handel und Thailand will nur noch E-Autos zulassen. Auf geht's! Hyundai hat in Deutschland den Konfigurator für den Ionic 5 geöffnet. Damit sind nun auch die Preise für die weiteren Antriebsvarianten bekannt. So ist die Heckantriebsversion mit großer Batterie etwas günstiger als die Allradvariante mit dem 58 kWh Akku. Den Basispreis von 41.900 Euro Vorförderung für das Heckantriebsmodell und kleiner Batterie hatte Hyundai bereits bei der Vorstellung des Modells genannt. Nun ist klar, dass der Ioniq 5 mit dem 160 kW starken Heckantrieb und dem 73 kWh Akku ab 45.100 Euro in der Liste steht. Und die Allradvariante mit 173 kW Leistung und der kleineren 58 kWh Batterie ist ab 45.700 Euro zu haben. Das Topmodell mit 225 kW Allradantrieb und 73 kWh Akku kostet in Deutschland mindestens 48.900 Euro, vor Förderung wohlgemerkt. Alle Varianten des Ioniq 5 können mit dem vollen Umweltbonus in Höhe von 9.570 Euro gefördert werden. Das ist möglich, weil der Allradantrieb und die große Batterie als optionale Ausstattungen des Grundmodells angeboten werden. Mit den Preisen sind nun auch die finalen Verbrauchs- und Reichweitendaten verfügbar. Das Basismodell kommt auf eine WLTP-Reichweite von exakt 400 Kilometern bei einem Verbrauch von 16,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Auf die geringste Normreichweite kommt das Allradmodell mit der 58 kWh-Batterie. Sie liegt bei 362 km nach WLTP. Der Verbrauch wird mit 18,1 Kilowattstunden pro 100 km angegeben. Das reichweitenstärkste Modell ist die Heckantriebsvariante mit dem großen Akku. 470 Kilometer nach WLTP sind ordentlich und das Fahrzeug verbraucht 17,1 kWh. Das Allradmodell mit großer Batterie kommt auf 432 Kilometer und 17,6 Kilowattstunden Verbrauch. Im deutschen Konfigurator noch nicht geführt wird die Anhängerkopplung. Diese wird über das Zubehör erhältlich sein, wie ein Sprecher von Hyundai Deutschland uns gegenüber auf Anfrage erklärte. Die Volvo Group will 60% Prozent der Anteile an der Designwerk Technologies AG übernehmen. Das Schweizer Unternehmen bietet unter der Marke Futuricum bekanntlich elektro an und entwickelt zudem modulare Hochleistungsbatterien und mobile Ladetechnik. Bei der Volvo Group handelt es sich um den Nutzfahrzeugkonzern mit LKW, Bussen, Baumaschinen und der Marinesparte. Wichtig zu wissen, mit dem zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Autobauer Volvo Cars hat die Volvo Group erstmal nichts zu tun. Geely hält jedoch auch an der Volvo Group eine Minderheitsbeteiligung. Designwerk und die Volvo Group arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Viele der Futuricum-Fahrzeuge basieren auf den Fahrgestellen der Schweden. Erst Ende Dezember 2020 hatten die beiden Partner angekündigt, ihre Kooperation auch auf Deutschland auszuweiten. Nun wird die Kooperation noch enger. Der Abschluss der Transaktion wird laut Volvo voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen. Designwerk Technologies wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen operieren. Die Volvo Group setzt stark auf die Elektrifizierung ihres Angebots und hatte hierfür erst im Januar einen neuen Geschäftsbereich geschaffen. Renault-Chef Luca De Meo hat auf der Hauptversammlung neue Ziele für die Elektrifizierung der Marke in Europa ausgegeben. 2025 soll der Anteil von elektrifizierten Pkw bereits bei 65 Prozent liegen. Fünf Jahre später, also 2030, sei dann ein Anteil von mindestens 90 Prozent geplant. Die Marke Renault hat den Ehrgeiz, den Mix in Europa zu haben, der am grünsten ist, so DeMeo bei der online abgehaltenen Hauptversammlung. Ein Enddatum für den Verkauf von Verbrennern oder auch die angepeilte Verteilung von Hybriden, Plug-in-Hybriden und reinen Elektroautos nannte DeMeo aber nicht. Bis 2030 sollen die Emissionen der in Europa verkauften Fahrzeuge der Renault-Gruppe, also inklusive der Marken wie Alpine oder Dacia, um 65 Prozent sinken, weltweit jedoch nur um 35 Prozent. Das legt nahe, dass die Franzosen 2030 noch mit einem nennenswerten Hybridanteil am Neuwagenabsatz rechnen. Dennoch nimmt die Bedeutung der Verbrenner auch bei Renault weiter ab. Immerhin kündigte De Meo an, dass Renault für die letzte Generation an Dieselfahrzeugen keinen neuen Motor entwickeln wird. Am Rande sei noch erwähnt, dass auch der CO2-Fußabdruck in der Beschaffung sinken soll. So werde der CO2-Rucksack der Batterie des Renault 5 im Vergleich zu jener des aktuellen Zoe um 20% sinken, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Handel gibt es immer mehr Ladestationen. Das geht aus der Erhebung einer Marktforschung hervor. Demnach betreiben Handelsketten in Deutschland schon mehr als 1.600 Ladestationen mit rund 3.800 Ladepunkten. 1.250 weitere Ladestationen mit rund 3.000 Ladepunkten sind noch für dieses Jahr geplant. Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage, an der sich im Februar 2021 insgesamt 76 Handelsketten mit rund 43.000 Filialen und 25 Shopping-Fachmarktcenter beteiligt haben. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass unter den bundesweit rund 38.000 öffentlichen Ladepunkten zurzeit rund 10 Prozent vom Handel gestellt werden. Tendenz steigend. Zum Status quo liefert die Analyse ein differenziertes Bild. So bietet rund die Hälfte der befragten Händler seiner Kundschaft Lademöglichkeiten an, ein Viertel plant diesen Schritt. Für ein weiteres Viertel der Handelsunternehmen ist der Aufbau von Ladestationen nicht relevant, weil sie beispielsweise in Innenstadtlagen nicht über Kundenparkplätze verfügen oder die Eigentümer der Immobilie den Aufbau der Ladestation übernehmen. Wenig überraschend, ein Großteil der Ladestationen wird von den großen Handelsunternehmen mit über 100 Filialen angeboten. Auch zur verwendeten Ladetechnologie liefert die Studie Informationen. Drei Viertel der Stationen haben demnach AC und nur ein Viertel DC Anschlüsse mit einer Leistung von 50 kW. Auch erste HPC-Lader sind installiert, machen aber bisher nur ein Prozent aus. In Thailand sollen nach dem Willen der Regierung ab dem Jahr 2035 nur noch reine Elektrofahrzeuge verkauft werden. Als Etappe auf diesem Weg gibt es natürlich einen Zwischenschritt. Bis Ende dieses Jahrzehnts sollen Elektrofahrzeuge bereits 50 Prozent Marktanteil erreichen. Ursprünglich war für dieses Datum ein Anteil von 30 Prozent an den Neuwagenzulassungen angepeilt. Wir sehen, dass sich die Welt in diese Richtung bewegt, also müssen wir schnell handeln, wird ein Verantwortlicher des Energieministeriums in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Der nun fixierten Deadline zum Verkauf von Verbrennern sollen eine Reihe von Anreizen für E-Fahrzeuge folgen. Diese reichen von Steuererleichterungen und Kaufprämien über Infrastrukturoffensiven bis zu Vorschriften für die Herstellung von E-Fahrzeugen. Durch die klare Haltung hofft das Land auch für Investoren interessanter zu werden. Dafür will Thailand sein Know-how in der Produktion von Autos in die Waagschale werfen. Die Automobilindustrie ist mit einem Anteil von rund 10 Prozent einer der wichtigsten Sektoren des Landes. Kein Wunder, dass viele Hersteller und Zulieferer dort entsprechende Fabriken für elektrische Komponenten und Fahrzeuge planen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.